0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Signale der Harmonie in der Nacht von FDP und Grünen kurz vor Mitternacht erfährt die Öffentlichkeit durch ein Instagram-Posting von den ersten grüngelben gelben Annäherungen. Ein Vierertreffen zwischen FDP-Chef Lindner und Generalsekretär Wissing auf der einen Seite – und den Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck auf der anderen. Das Posting, ein Bild mit Untertitel, der da lautet: Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus und finden sogar welche. Spannende Zeiten. Und die verfolgt auch unser Hauptstadtkorrespondent Klaus Remme. Herr Remme, dieses Posting hat ja in den sozialen Netzwerken für gute Unterhaltung gesorgt. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, in der Tat. Da wird Schabernack getrieben, das ist teilweise lustig, aber es ist möglicherweise auch Resultat der Tatsache, dass wir einfach nicht mehr wissen, als dass Sie ein Selfie gemacht haben, dass Sie dabei geschafft haben, freundlich in die Kamera zu schauen und das drunter geschrieben haben, was Sie gerade vorgelesen haben. Was da inhaltlich beredet wurde, das wissen wir nicht. Vertraulichkeit wurde vereinbart und was noch wichtiger ist, die Vertraulichkeit hält. Denn sowohl der FDP-Generalsekretär wie auch Annalena Baerbock, Sie sind vor Kameras getreten am frühen Nachmittag, um Einzelheiten des Fahrplans für die nächsten Tage mitzuteilen. Aber ähm, Sie halten sich an Ihr Schweigen, was die Inhalte äh, der Gespräche des gestrigen Abends angeht.
0: Das scheint ja zu bestätigen, das, was man schon vorher jetzt äh, versucht hat zu signalisieren, alle Beteiligten wollen es diesmal besser machen als 2017, 18 bei den Jamaika-Gesprächen.
1: So ist es. 2017 darf sich nicht wiederholen. Das hören wir aus den Reihen der Liberalen. Wir hören es aber auch und lesen es bei den Grünen. Gerade ist der Leitantrag rausgekommen für einen Parteitag am Samstag. Dort steht es genau so wörtlich drin. 2017 darf sich nicht wiederholen. Wir begreifen das Wahlergebnis als klaren Auftrag für eine Regierungsbeteiligung. Insofern steht, stehen die Zeichen in der Tat im Moment auf einer Ampelkoalition.
0: Es war eher relativ überraschend. Heute Nacht, eigentlich waren die ersten Sondierungsgespräche für heute angekündigt. Wie sind denn die politischen Reaktionen darauf?
1: Ja, man hat da offenbar die Aufmerksamkeit der Unionsfraktionssitzung genutzt. Da waren alle Kameras und Mikrofone drauf gerichtet. Es wurde viel auch live berichtet und in diesem Windschatten hat man sich zusammengesetzt. Den Ort kennen wir nicht. Die Reaktionen waren einerseits so, dass man sagte, na, das ist professionell, was die machen. Auch da kam schnell das gescheiterte Beispiel von 2017 wieder hoch. Aber es wurde natürlich auch schnell weitergefragt, wie geht es denn nun mit den Gesprächen weiter? dies ist ja nur ein Erstkontakt gewesen und darüber hinaus auch nur einer zwischen zwei Parteien. Und am Nachmittag wurde mitgeteilt, wie es weitergeht. Der Fahrplan ist klar. Am Freitag wollen sich die beiden, also FDP und Grüne, schon wieder treffen. Diesmal in einer größeren Runde. Am Samstag, ich erwähnte es, haben die Grünen ihren Parteitag. Die FDP nutzt diese Zeit, um sich mit der Union zu treffen. Und Sonntag ist dann der Tag, womit mit der SPD geredet wird. Zunächst die Liberalen und danach die Grünen.
0: Jetzt hat der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Krischer, das Posting kommentiert mit den Worten, naja, da haben sich Menschen darüber unterhalten, wie zukünftig das Land regiert werden kann. Das klingt einfach und vernunftsorientiert. Kann es so einfach gehen?
1: Also einfach wird es zumindest nicht bleiben. Da kann man den Willen dokumentieren. Oliver Krischer ist übrigens Teil einer, einer größeren Sondierungsgruppe, die die Grünen gebildet haben, neben einem engeren Team. Da wird man natürlich auf Differenzen stoßen. Und wenn ich mir die Namen dieser zehn Grünen anschaue, die da eng verhandeln sollen, dann können wir das gleich in einigen Themengebieten festmachen. Neben Annalena Baerbock und Robert Habeck sehe ich da Namen wie Anton Hofreiter, und Katrin göring eckert die Fraktionsvorsitzenden, aber eben auch den Finanzpolitiker Sven Giegold. Winfried Kretschmann ist als Ministerpräsident dabei, Claudia Roth mit ihrer Erfahrung. Also da wird es um viele Dinge gehen und wir haben einige Stichworte gehört, allen voran natürlich das Thema öffentliche Finanzen, Steuern, die Finanzierung des Umbaus äh, eines ganzen Landes hin zur Klimaneutralität. Wie das alles geschafft werden soll, darüber haben äh, FDP und Grüne, völlig unterschiedliche Vorstellungen und da haben wir über die Sozialdemokraten noch gar nicht gesprochen.
0: Und trotzdem wird sich bemüht, diese unterschiedlichen Vorstellungen im Moment nicht allzu hoch zu halten. Es wird viel Harmonie ausgestrahlt, dieses Foto, viele positive Reaktionen von beiden Seiten der Parteien auch darauf. Im Hintergrund dann der berechtigte Regierungsanspruch von Olaf Scholz. Kann die Ampel noch wirklich schiefgehen?
1: Ja, sie kann schief gehen. Ich glaube das schon. Also das ist kein Selbstläufer. Da müssen sich die Seiten jeweils auch verbiegen. Die Frage ist, ob das Vertrauen da ist, dieser drei Seiten. Denn gerade was FDP und Grüne angeht, haben wir natürlich in der Vergangenheit auch viel Hässliches übereinander gehört. Da wurde gespottet, da wurde aber auch teilweise mehr als gespottet. Da gab es alte Rechnungen, die müssen zur Seite gelegt werden. Da muss ein neues Vertrauen geschaffen werden. Robert Habeck traut sich das für die Grünen zu, der mit seiner Erfahrung punktet, unterschiedliche Seiten in Schleswig-Holstein bereits erfolgreich an einen Tisch geholt zu haben, auch wenn damals ein Jamaika-Bündnis geschmiedet wurde. Und die FDP, nun, sie ist in einer besonderen Lage. 2017 habe ich jetzt zwei oder dreimal erwähnt. Christian Lindner wird sehr, sehr gute Gründe haben müssen, noch einmal aufzustehen. Und das politische Risiko, das wäre dann wirklich unkalkulierbar. Insofern spricht vieles für eine Ampel. Gleichzeitig sehen wir ja die Union in einer extrem schlechten Verfassung, weder regierungsfähig, so das Urteil vieler, noch sprechfähig, wenn es um eine zukünftige Koalition gehen würde. Also wenn Jamaika, dann müsste vorher die Ampelkoalition oder die Bildung einer solchen Krachen scheitern.